0: ¿Qué tal, amigos? Yo soy José Belandia, soy libreprenor y tengo acá a Fer Psicóloga, a Jennifer, quien nos va a acompañar el día de hoy. ¿Cómo estás, Jennifer?
1: Hola, José. Estoy súper bien, súper contento de estar acá conversando contigo. Me gusta mucho la, la energía que tú transmites.
0: <risa> Igualmente, Fer. Además de Gracias. que te sigo y, y ha sido... Esto ha sido una entrevista que se ha hablado por, por un larguísimo periodo que no, no había despegado. <risa> Y ha sido súper consecuente conmigo, súper comprensiva, este, cero quejas, siempre ahí delante. ¡Wow! ¡Qué fantástico, Fer!
1: Pero sí, ¿por qué me iba a quejar? si sí, la, la, la vida se interpone siempre, siempre. Hay que estar preparado nomás para eso. Y, y nada, pues fluir, fluir. Si las cosas se demoran, es por algo.
0: Así es que es, Jennifer. Así es que es. Y mira, tanta sabiduría de una manera ah. tan simple y tan práctica, ¿eh? Con la manera en que... Abordas las cosas tan bonito y mira cómo has hecho conmigo también. Hasta a mí me has sabido conducir ¿eh? a las redes de Fer Psicóloga. Háblanos de ti un poco en esta entrevista de Libreprenor. Vamos a hacer como siempre cinco, cinco preguntitas en el segmento de desiguales. Y sin más rodeos, la primera pregunta es, cuéntanos tu historia y a qué te dedicas actualmente.
1: A ver, mi historia. Mi historia profesional eh, comenzó muy normal. Eh, acá en Chile tú estudias psicología, si quieres te dedicas a la clínica. Es muy difícil abrir una consulta, así que estuve muchos años ahí. Como Acá se dice al 3 y al 4. Eso quiere decir que como viviendo con lo mínimo, como okay. ganando muy poco, tratando de tener eh, trabajo apatronado, que es como trabajo con empleadores. Nunca me gustó eso, siempre quise ser independiente, así que Nada, pues mi, mi consulta empezó a eh, llenarse cuando participé en otro podcast que se llama Flimcast y que hablan de películas y ahí empezaron a llegar hombres, muchos okay. hombres a mi consulta, cosa que no es muy normal, eh, los wow. hombres en general no van al psicólogo, porque wow. el psicólogo, la, la psicología, la terapia no está adaptada para ellos en realidad, pero bueno, empezaron a llegar, perdón.
0: Interesantísimo eso lo acabas de ah. decir
1: sí pues, sí pues, sí es verdad más lo que criticamos a los hombres que no van a terapia, que no hablan de sus problemas cuando en realidad ellos quieren eh, encontrar solución a sus problemas, ellos quieren hablar de sus problemas, lo que pasa es que la terapia en sí no está adaptada para ellos Conver es muy conversacional, a los hombres les, les acomoda más actuar, más que conversar, en fin un montón de cosas que quizás después te puedo comentar más, Estamos en mi historia ya entonces sí. <risa> ya, llegaron muchos hombres y ahí los empecé a conocer me empecé a relacionar más con ellos eh, experiencia que no tienen muchos psicólogos, menos psicólogas, acá en Chile al menos, eh, y me empezó a gustar mucho su forma de funcionar, eh, como que siento que coincido en muchas cosas con los hombres, soy más orientada a la acción, no me gusta eso del de el small talk, no me gusta como conversar tanto, no, me gusta así como que ya, logremos objetivos, lleguemos acá, y eso me, me, me hizo pensar en que quizás sería bueno elegirlos como un nicho de, de trabajo ya más eh, específico. Ya como el 2019 ya dije, ya, ok, me voy a dedicar solamente a los hombres. Y eso uh -huh. hizo que eh, más o menos en un año se me llenara demasiado la consulta, demasiado. Uh -huh. Entonces, ya no daba abasto. Tuve muchas crisis también porque me gusta ser responsable con mis pacientes. y Cuando uno ya tiene demasiados pacientes, lamentablemente ya no les puedes entregar un servicio bueno. Eh, un, un, un servicio excelente como me gustaría entregar a mí, así que ahí empezó a surgir esta idea de crear un centro, de quizás invitar a otros profesionales de, de, de empezar a crear algo que fuera enfocado a hombres en esta área, la de la salud mental, y ahí empezó mi idea de, de crear, sí, me empezó hace yo creo que uno o dos años y ahora ya, está, ya, estamos, ya estamos empezando a hacer esto más enfocado a hombres, eso en, en resumen es mi historia a no
0: ser me, que quieras saber algo más. Me encanta. Y yo siempre quiero saber algo más.
1: <risa>
0: <risa> este, y me, 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 me resulta apasionante. O sea, reúnes todas las cosas que veo en o que describen a una persona emprendedora. Porque... Eh, bueno, tienes como que unas convicciones, tienes como que una forma de ver, tienes una apertura, porque la persona mm. emprendedora debe estar abierto, los ojos abiertos y los oídos abiertos a las señales y saber separar las señales de lo que no es una señal
1: eh, claro, de, claro.
0: de necesidad de mercado, de, 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 de oportunidad de negocio. Este me parece que además hablas como lo que eres, una verdadera profesional que aborda los problemas desde una perspectiva profesional. Y, y, y eso es inspirador para, o sea, no es solo como que, ay, voy a ganarme aquí un dinerito ayudando a unos hombres. No. Es que hablas desde una perspectiva que yo vengo aquí a resolver un problema o a ser útil para un problema real de personas reales en un mercado real. Este, entonces, es totalmente de aplaudir. Así.
1: Así es la cosa. Bueno, para empezar, yo nunca quise ser empresaria, yo nunca quise armar algo, ser líder, ni, ni todas estas cosas que ahora último he tenido que aprender. Yo quería trabajar como psicóloga hasta que me muriera sola, como atendiendo. Ese, ese era como mi, mi proyecto de vida, pero como que, bueno, como suele suceder, la vida te empieza a llevar por otros, por otros caminos. Y si, y si tú quieres ser un aporte real, eh, tienes que crecer. Y para poder crecer. En general, no, no sé si es lo mismo para todos, pero creo que muchos de nosotros nos tenemos que convertir en empresarios para poder hacer un aporte real en el mundo. Y ahora también eh, me he informado harto acerca de ser empresario, de hacer crecer el negocio que tengas y todo. Y algo que repiten harto es que, claro, no, no tienes que enfocarte en el dinero. Por ahí no vas a encontrar el éxito. Te tienes que enfocar en entregar valor, en ver cuál va a ser tu aporte. Cito. Y eso eso siento que sí, me, me hondo.
0: Es correcto y, y, y eso y eso tiene que ver con, yo ahorita estoy pasando por un proceso de transformación en agentes de bienes raíces y estoy aprendiendo mucho y leyendo y escuchando un equipo de profesionales, gente que produce mucho, no solo dinero, sino mucha actividad en los bienes raíces y dicen que uno tiene que desarrollar las habilidades, que, que uno en lugar de concentrarse en el resultado final, que es el dinero, que es lo que sea vender una casa, tal, uno es como una disciplina, un, un ejercicio que uno lo, lo va transformando en otra persona, que por cierto he visto tu transformación de haber hablado un par de años atrás.
1: Eres, eres,
0: ah. eres otra persona, me, me, quiero decir, veo mucho más brillo en todo lo que haces, no, no que no lo haya visto sí. antes, que por algo me fijé en ti para, para, uh -huh. para, para hacer algo, pero, pero bueno, me encanta. Y, y sabes que cuando sí. mencionabas que has crecido, eh, creo que es inevitable uno hacer como que un, un rol formador porque uno va creando como que su entorno su contexto su, su tribu yo le llamo tribu todos tenemos que hacer una tribu de alguna manera y, y creo que eso pues también te puede ayudar en tu en tu carrera a, 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 que uno vaya la eh, con, tenga la intención de desarrollar un un equipo y eso eso ya te llegó la hora y, y eso llega sin avisar pues
1: Exactamente, llegas sin avisar y es, es un poco difícil también el saber decir que no. Onda, claro, cuando tú vas creando tu tribu, te vas reuniendo con personas que comparten tu visión uh -huh. y a mí al menos me ha costado, eh, como hay, hay ciertas personas que sí, como que quieren y todo, pero en realidad no comparten completamente esta visión. Por ejemplo, respecto a los hombres, a la masculinidad, hay muchas personas que tienen una visión que si bien los quieren ayudar igual, como que los responsabilizan de todo y, e ignoran todas las presiones sociales, eh, de vida, como to, todos toda lo, los temas como más macro que afectan a los hombres. En general existe esta idea como de que los hombres son responsables de su salud mental y no hablan porque son unos, porque la masculinidad tóxica, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y yo estoy en absoluto desacuerdo con esos conceptos, porque encuentro que los hombres requieren, necesitan comprensión. Bueno, y ahí también, hay, también es, es como que... Cuando se me unen personas, eh, siento que es necesario también que tengan una visión compasiva hacia los hombres, cosa que no toda la gente tiene. Yo diría que ah, la mayoría de la gente no.
0: Y, y más aún, yo en este mundo de las ideas y, y de entender un poco el sistema, vemos que parece que hay algo como que a propósito de, de, de señalar un poco al hombre y, de, y, no, y no desde la perspectiva que a alguien se le ocurre señalar al hombre de la noche a la mañana, sino que veo que como una especie de plan detrás de todo eso. Pero para eso,
1: sí. luego
0: podrán informarse mejor. Hay muchas fuentes para eso y pueden escribirnos al privado y les podemos orientar. Y mis amigos, hombres que te están escuchando y aquí conocen a la psicóloga, ya la podrán seguir en las redes y podrán hacerle consultas, sí. eh, bueno, conectarse, que le va, va a dar una súper, súper atención. Y ahora pregunto, de la mano de esta atención que le das a los caballeros, a los hombres, eh, se han acercado mujeres a preguntarte, mira, para mi esposo, para mi novio, por para supuesto. mi amigo.
1: Sí, 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 por supuesto. No, no son tantas, ¿eh? yo no sé, me habría imaginado que podrían haber muchas más mujeres, pero no, se me acercan muchos más hombres, pero wow. sí un par de mujeres se han acercado como a decirme, claro, sabes que mi marido tiene este problema, no sé cómo decirle, cachai, mi hijo, tal cosa. Sí, hay un, hay un par de mujeres que sí, pero creo que es mejor cuando la, la solicitud viene de la persona que la necesita. Wow. Eh, en general, claro, del, eh, que, que bueno igual que haya mujeres preocupadas por sus hombres, pero si, si hay alguna mujer acá escuchando y quiere ayudar a su hombre, lo mejor es que lo convenza a él de buscar ayuda, porque es él el que sabe lo que necesita.
0: Muy bien, me encanta lo que has dicho, me encanta lo que has dicho, igual así es el emprendimiento, es claro. la persona la que sabe lo que le duele, lo que siente y uno le va ofreciendo soluciones y ahí encuentras un match y ahí nace un negocio. Eh, contrario a lo que algunos eh, malos economistas o malos filósofos dicen que, que uno le crea la necesidad a la persona, no, la persona ya tiene muchas necesidades, ya tiene muchos problemas, ya tiene muchas cosas que uno tiene que más bien aprender y descubrir, descubrir el mercado. Y en esto quiero descubrir qué es para hacer la libertad, qué es para hacer ah, la libertad.
1: La libertad. Bueno, obviamente mi concepto de libertad va a estar teñido por mi mi profesión uh -huh. eh, ser psicóloga porque yo considero que la libertad eh, consiste en seguir lo que realmente quieres pero uh -huh. estando cada vez más libres de los condicionamientos que has recibido a lo largo de tu vida o sea uh -huh. gran parte de lo que uno desea por ejemplo me, me voy a poner de ejemplo yo eh, yo antes quería ser una psicóloga clínica que atendía a personas uno a uno y que tenía una consulta muy chiquitita eh, y que me mantenía tranquila por la vida. Pero a medida que eh, he ido desarrollándome, evolucionando, me he dado cuenta de que ese deseo que yo tenía estaba súper condicionado por mi, por mi historia. Por la familia en la que crecí, sin tener mucho dinero, teniéndole miedo también al dinero, teniéndole miedo a las personas que, que tenían dinero. Entonces... Esos condicionamientos ni yo me daba cuenta que los tenía, pero a medida que he ido creciendo, he ido descubriendo que en realidad mi deseo es muchísimo más amplio. Mi deseo real, eh, mi deseo libre, era muchísimo, es muchísimo más amplio de lo que era antes. Entonces, para mí la libertad consiste en conocerte cada vez más e irte liberando de todos los condicionamientos que has, que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida. Desde que eres muy, muy, muy chico estamos siendo condicionados por personas que están siendo condicionadas, por personas que están siendo condicionadas, y así.
0: ¡Guau, wow, guau! Wow. Y ajá, vengo acá. <risa> ¿Cómo, cómo, dime qué, qué características o, o qué cosas pueden promover que yo haga ese stop y diga, ya va, aquí hay, aquí pasa algo? Porque a mí me encantan cosas como The Truman Show, o he, he entrenado oh. a muchos cubanos, he entrenado a muchos cubanos que se han escapado de Cuba buscando la libertad, wow. Y todos han tenido una, y todos han tenido una epifanía en la que, te cuento una rápido, yo no sé si la he mencionado antes, dale, tuvo dale. un barbero, tuvo un barbero que cuando me cortó el cabello, yo le pregunté, a todos me encanta preguntarles, mira, ¿cómo te diste cuenta que la vida no era Cuba? ¿Cómo te diste cuenta que, que había algo más allá del mar? ¿Cómo te diste cuenta? Me encanta Truman Show, que me fascina, pero eso bueno, quizá alguna persona no está preparada para esta conversación, pero... Eh, <risa> Eh, el, el, el barbero me dijo, bueno, mira, es que una tía llegó un día y me regaló unas zapatillas, unos zapatos que, que prenden las luces cuando yo era niño, uh -huh. me contaba el barbero. Y, y que cuando él vio las zapatillas, él dijo, ya va, a mí me encantan las zapatillas, pero yo quiero ir allá de donde vienen esas zapatillas. Y Ajá. eso le quedó por siempre y, y quedó masticando, 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 hasta que bueno... Empezó a hacer preguntas, empezó a cuestionarse cosas y tal, y hoy, en, hoy pues ya está en Estados Unidos, ya es un barbero, ya se ha ido eh, desarrollando, bla, bla, bla. En tu punto, en tu experiencia como psicóloga, como persona, mujer, ser humano, eh, ¿qué cosas te pueden promover a pum, hacer un stop y decir, algo anda mal y, y aquí tengo que asumir las riendas yo? Uf,
1: a ver. No conozco tantas experiencias como la que me describes, que fue como una experiencia bonita, positiva, como eh, ver, la, ver las zapatillas con luz y decir, ah, yo quiero llegar allá. En general, las experiencias que a mí me llegan y mi propia experiencia ha sido a través del dolor. Cuando uh -huh. llega un momento en donde tú dices, o oh, también a través del aburrimiento. O sea, cuando uh -huh. llega un momento en que tú dices, no quiero más esto, lo estoy pasando demasiado mal. A mí, a mí me pasó así y a muchos, muchos, muchos de mis pacientes les pasa lo mismo. O sea, llegan a un punto en donde dicen, no, la vida tiene que ser más que esto. Yo me niego a seguir sufriendo, pasándolo mal, estando preocupado todo el día. Como que llega un punto en el que ya o te sientes tan vacío o te sientes tan cansado o estresado que dices, ok, voy a buscar algo diferente de esto. Y esa búsqueda puede llevarte décadas, eh, sí. pero creo que un, un gran catalizador del cambio es el sufrimiento. Y, wow. y eso también me lleva a pensar que eh, nada es inútil, como que todo lo que pasa sirve, las experiencias dolorosas son muy útiles y son muy necesarias. Yo conozco personas que han crecido pero inmensamente después de experiencias muy dolorosas o por haber tenido una historia muy dolorosa, muy, muy sufrida. Siento yo que esas son las personas más sabias que he conocido. Entonces creo yo que el dolor es un buen catalizador para el cambio.
0: Qué bueno, qué bueno. Y creo que también dolor nunca nos hace falta en el sentido de que hay de, ya la vida tiene, hay, hay un filósofo que me fascina, que se, lo vengo estudiando últimamente mucho, que se llama Antonio Escotado y decía, sí. no me acuerdo si son palabras de él o de o él citando a alguien más pero decía que en realidad la realidad es todo aquello que nos provoca fricción o sea, sí. es la fantasía donde no hay problemas, donde no hay sí. a, obstáculos, donde bla 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 entonces eh, eh, pues claro que, que, que la realidad tiene quiero decir que en otras palabras como que siempre van a haber problemas, dificultades, problemas no sé qué, siempre va a haber una especie de sufrimiento pero va a estar en nosotros alimentar esa chispa que hace pensar a la gente, ya va hay algo más, tiene que haber algo más allá y, mm -hmm. y creo que vale la pena que eh, eh, promovamos eso, digo yo porque esa chispa que, te, que le hace a alguien preguntarse, la vida no puede ser esto ¿De dónde viene?
1: A ver, yo creo que pasa cuando eres capaz de aceptar que estás sufriendo. Mm. Eh, no sé si te pasa a ti o te ha pasado, pero muchas veces uno, bueno, lo dije en un, en un, en un momento hace, hace un rato, como que yo no me daba cuenta. Mm -hmm. eh, hay muchas personas que viven en automático, que no se dan cuenta de que lo están pasando mal, o de que están aburridos, o de que están vacíos, o de que no están haciendo realmente lo que quieren hacer. No se dan cuenta porque se levantan todos los días, van a trabajar y funcionan en un piloto automático. Entonces creo yo que necesitamos promover el que las personas se empiecen a cuestionar a sí mismas y se empiecen a dar cuenta si es que estáis haciendo realmente lo que querés hacer, ocupas la mayor parte de tu día en algo que te motiva, que te apasiona. Eh, ese tipo de preguntas siento yo que, que contribuyen a movilizar. Darte cuenta de que chuta, no, pues en realidad no, lo, lo estoy pasando bastante mal o, o me estoy aburriendo bastante o esto no me está llenando. Darte cuenta de esas cosas creo que es esencial para poder evolucionar. También me gustaría hacer la distinción entre sufrimiento y dolor. Uh -huh. eh, no sé si lo dijo el Buda, pero he escuchado esta frase muchas veces, que es como el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Uh -huh. eh, la vida sí, tiene dolor, pero el sufrimiento podríamos eh, verlo como la resistencia a ese dolor. El dolor es, ¡ay, me duele! El sufrimiento es, ¡ay, no quiero que me duela! Uh -huh. Cuando ya somos capaces de aceptar que nos duele, ahí podemos empezar a, a encontrar salidas a ese dolor, soluciones o aceptación, si es que el dolor eh, no, no, no lo podemos evitar. Pero ahí es donde empiezan a generarse los verdaderos cambios, cuando nos duele y aceptamos que nos está doliendo.
0: Qué bueno, y, y me llevo a pensar que ese, esa aceptación eh, se traduce siempre en fortaleza. Hay personas que creo que, sí. que dicen como que, uy, ¿quieren, creen que hay fortaleza en evitar el dolor y más bien aceptarlo uh -huh. cuesta un segundo. Y la ganancia creo que es mayor. Vengo reflexionando todo lo que has dicho y, y me llevas a pensar eso. A mí también me han... Oportunidades de sufrir me han sobrado y de dolor, de todo me ha pasado. Este, y creo que a veces es, la, la chispa mía ha sido cuando he escuchado una buena conversación de un amigo, cuando he visto el ejemplo de alguien que me ha inspirado cuando... Bueno, a fin de cuentas, en este proceso discursivo o, o de descubrimiento... Encontré una piedra sagrada que se llama la libertad y mm. que veo que cada vez hay más gente hablando de eso y tal, y tal, y tal. Así como hay muchas personas que como que le tienen miedo a la libertad, pues como cuando van aceptando la responsabilidad de ser libre. decir, mira, la vida, mi vida libre es mi asunto y tengo que tomarlo, ¿sabes? Eh, veo que son más felices. Yo me pasa de todo y, y a veces estoy muy cansado y tal pero saber que me acerco y que tengo una vida más libre, eh, que la libertad es más, eh, uno tiende a la libertad, no es, un, no, es una, no es una llegada, sino que uno tiende allá. Es tan bonita y es tan grande que pues, uno se acerca más o se aleja de ella, o bueno, en fin. Eh, pero me, me ha sido muy, muy provechoso lo que me has dicho de la libertad.
1: Gracias, gracias.
0: Tercer round, ¿cómo podemos Dale. asociar tu emprendimiento con nuestra libertad?
1: Bueno, precisamente como mi concepto de libertad es eh, hacer lo que realmente quieres hacer, liberándote de los condicionamientos que has tenido a lo largo de tu vida, para mí la psicología ha sido ese camino. También he descubierto el coaching, que es más, es más directivo, es mucho más orientado a objetivos. Eh, también queremos hacer talleres en el, en el centro, grupos eh, de estudio, eh, programas de formación, etc. Está todo orientado a liberar a los hombres. De los condicionamientos sociales, primero, y también de los condicionamientos de su historia. Cuando me refiero a liberar a los hombres sus condicionamientos sociales, no me refiero únicamente a esto como de que, no sé, de que puedan llorar, de que puedan mostrarse vulnerables, que también, ¿por qué no? Claro. Pero más bien como a todas estas obligaciones, estas obligaciones que muchos hombres, que la mayoría, que todos los hombres tienen encima, eh, respecto a comportarse de determinada forma, a sentir de determinada forma, a expresar lo que sienten de determinada forma. Todos esos condicionamientos siento que es súper necesario que los hombres puedan liberarse de eso. O sea, por ejemplo, a los hombres, eh, a ver, no les, no les permitimos mostrarse vulnerables, pero también no se lo permitimos primero, pero segundo, cuando ellos se muestran vulnerables, tampoco se los permitimos. Es como, no, tú tienes que mostrarte vulnerable de la forma en que la sociedad te dice que tienes que mostrarte vulnerable. O sea, primero considerando el sufrimiento de las mujeres. Después puedes hablar del tuyo y tienes que hacerte completamente responsable de ese sufrimiento, porque tu sufrimiento es tu responsabilidad. Ese es más o menos el discurso que siento yo que están recibiendo los hombres. Y es súper injusto, po. o sea... Estoy no, de acuerdo. No acuerdo. Sí. O sea, terrible, ¿cachai? Entonces... Ese tipo de condicionamientos quiero que, que los hombres que, que entren a, a, a cima o que se comuniquen conmigo puedan, puedan liberarse, como que se sientan libres de decir, ¿sabes qué me carga tal cosa? Eh, ¿Sabes qué, pucha, mi, mi, mi Polola, mi esposa me maltrata, que está tan mal visto que un hombre reconozca eso? Uh -huh. eh, como que puedan decir lo que realmente quieren decir. Y si quieren decir, sabes que yo me siento súper cómodo con el modelo de masculinidad de hombre fuerte, que provee, que se hace cargo de las cosas, que es estoico. ¡Genial! O sea, súper bien. ¿cachai? A eso me refiero con que quiero que suelten los condicionamientos que no les sirven sino, y, y que cada hombre sea quien realmente es. No quiero... Siento también que actualmente en la sociedad siento que este modelo de masculinidad tradicional, que ha sido mal llamada tóxica, se está transformando en otros mandatos hacia los hombres, que es como, no, ahora tienes que ser hombre de esta forma. Y es como, no... Quiero que cada hombre sea hombre como le nace ser, no más hombre. Si es más, si se quiere mostrar más frágil o más vulnerable, genial. Si se si quiere mostrar más fuerte, genial. Si quiere ser proveedor, genial. Si quiere dedicarse a la casa y a los hijos, genial. O sea, quiero que todos los hombres, ojalá todos, eh, se sientan libres de ser quienes realmente son, porque solo así van a poder contribuir al mundo. Van a poder entregar valor también, que ha sido mi, mi propio camino. Lo van a poder hacer de manera libre.
0: Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Y, y la forma en que, o sea, siento que dominas muy bien el, el, el asunto. El, el tema que estás tratando, siento que lo, lo, hasta, lo has llevado a fondo. Y te felicito por eso, grandemente. Claro que sí. Claro que sí. Eh, sí, bueno, muy bien. Este, ahora, qué importa ah, oh, una cosa que se deriva de esa pregunta. Ahora, ¿has visto...? en los resultados de, de las personas que se han acercado a, a recibir tu servicio, tu orientación, eh, haz, ¿qué, ¿qué viene después? O sea, una vez que una persona entra en este proceso de, de superar estos condicionamientos, ¿los ves más felices, los ves más tranquilos? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Obvio, o sea,
1: mucho más felices, mucho más tranquilos. Es que precisamente ha, has dado con una palabra clave que es libertad. Los veo mucho más libres. Hmm. Son más libres de decir lo que piensan, de decir lo que sienten. Eh, tengo un, un ex paciente que ahora es amigo mío, que uh -huh. cuando lo di de alta me contó que una vez se atrevió a decirle a un familiar, a una tía creo que era, o a una prima, no sé, eh, que él no estaba de acuerdo con lo que ella estaba diciendo acerca de los hombres. Como que por primera vez eh, se atrevió a decirle, no sé, porque típico que ella debe haber estado diciendo algo así como que, ah, pero es que cómo es posible que los hombres hagan tal o cual cosa. Y él se atrevió a decirle, como, no, yo no opino así, yo pienso que los hombres sufrimos muchas desventajas y da, 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 da. Eh, obviamente la tía no lo entendió, eh, se, <risa> se puso como en su contra, pero él me lo contó con tanta alegría, así como, oye, me atreví a hacerlo. Y fue bueno. muy feliz de no haberme quedado callado. Y fue como, oh, genial. Qué o sea, bueno. puede que aparezcan más conflictos en tu claro. vida, pero tienes otra disposición ante ellos. ¿Por qué? Porque estás viviendo tu verdad porque te estás mostrando cómo realmente eres, porque estás siendo más libre. O sea, ya no, ya no agachas el moño, como se dice acá, ya no te sometes.
0: Y algo que eh, lo compro absolutamente y algo que eh, he atravesado por, por un proceso también de, de reflexionar entre el tema de la libertad y el tema del emprendimiento es que, y fíjate, tomando también tus palabras en esto que anteriormente mencionabas, eh, parece que todo el mundo es experto en mí. Vamos a decir. Uf. Vamos a decir, eh, todos somos expertos en José Belandia, o sea, José Belandia tiene que vestirse así, tiene que dormir así tiene que hablar así, tiene que gustarle esto, no le puede gustar lo otro nada, nada. ahora, cuando José velandia tiene un problema, nadie es responsable de José velandia solamente José Velandia es responsable de José Velandia y tal, entonces, me gusta sí, mucho, me gusta mucho eh, eh, partir de ese punto, porque eh, o sea, nadie, ahora me pregunto ¿quién es experto en su propia vida? Uh -huh. ¿Ese es, sea, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Es el objetivo. Y nadie, yo, yo no me imagino otra, otra otra Jennifer haciendo lo mismo que tú haces porque siento que eso es irreemplazable. Siento que eso, que sí. okay, puedes hacerlo. Y el emprendimiento es así. Eh, de hecho, eh, hay tres cosas, me gusta mucho repetir, tres cosas incopiables de, de tu negocio, que son, uno, la relación con tus clientes. Nadie la puede copiar. La forma en que tú tratas con alguien. Dos, eh, tu ejecución. La manera en que tú ejecutas tu negocio. Nadie la puede ejecutar igual. Y tres, uh, tu integridad. Nadie la puede copiar. Nadie puede copiar tu pasado, lo, la, los, los principios que te constituyen. Es como un... Sí, eh, solamente Jennifer puede ser la mejor versión de Jennifer. Y así voy, ¿no? Eh, Toca, toca, en los negocios hay que partir de, desde ese punto de vista, tú no tienes competencia, tú tienes una misión. Todas estas cosas voy a desarrollarlas más adelante en los siguientes episodios, cuando empiece la serie de Innovando, pero eso precisamente, no me gusta que la gente se sienta experta de mí, que es experta en lo que yo debo hacer, pensar, decir, comer, vestirme, actuar, estudiar, leer, no leer, lo siento. Vamos a decir en francés, en francés, se jodie. R.O.N. O sea, esto, lo siento, tienen perdida. Pienso que hay que decirle a la gente, yo quiero ser experto en mí, y bien, el que me quiera, así, perfecto, y el que no, perfecto, porque creo en la libertad. O sea, creo que es algo, la libertad es buena para, para el que de verdad se quiera eh, meter en ese, en, esa, en ese plan, pues. ¿Y qué importancia tiene comprender las diferencias que nos hacen únicos como personas para ser felices? Para ti, ¿qué, qué, qué importancia tiene entender nuestra desigualdad o nuestras diferencias,
1: Jennifer? O sea, es tremendamente importante por, por lo, precisamente por lo que me estabas diciendo ahora. O sea, yo no tengo idea lo que es mejor para ti. Tú no sí. tienes idea lo que es mejor para mí. Y, y evidentemente, si yo me empiezo a creer dueña de lo que sienten los otros, lo que, lo que tienen que pensar los otros, lo que, lo que tienen que hacer los otros, estoy tratando de uniformar a los otros pues, para que se adapten a cómo soy yo, a lo que yo siento, a lo que para mí es lo correcto. Y uf, qué mundo tan fome y gris sería aquel en el que todos pensamos igual, o en el que todos hacemos lo mismo. O sea, que sería totalmente, no, 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 no podría, sería inútil un mundo así, como que sería tan, tan fome. Fíjate en un bosque, todos tienen diferentes roles. Los árboles, las hojas se caen, y lo, lo, los bichitos las la descomponen, se convierten en, en abono para, y es hermoso. Todo Estoy... diferente, yo creo que los humanos, no. Uh -huh. Los humanos no estamos ajenos a eso, somos, somos. Eh, todas nuestras diferencias se complementan, pero yo creo que lo que nos pasa y lo que nos hace tener una sociedad medianamente enferma, que yo tengo fe en que nos estamos sanando, pero sí como sociedad tenemos hartas, hartas enfermedades en general, uh -huh. creo que lo que nos tiene así es que no, no hemos aprendido a conectar con nuestras diferencias, con, con quién soy yo, con, wow. con lo que, lo que realmente siento, lo que realmente quiero. Eh, me gustó mucho que dijeras eso de que no hay nadie que sea experto en mí. Bueno, yo tampoco soy experta en nadie, porque incluso yo siendo psicóloga, si alguien viene a mi consulta, yo no empiezo a decirle, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, esto y esto. No, o sea, la persona es la experta en sí misma. Yo soy alguien con una linterna y un mapa que te va mostrando, a ver, por acá, ok, por allá no. Por acá entonces, veamos, ya. O sea, yo soy muy de dar tareas, me gusta mucho dar tareas, pero hay muchas veces que a los pacientes cierta tarea no les sirve y lo que se hace es desechar esa tarea y encontrar otra. No obligo al paciente a que se adapte a mi forma de funcionar. O sea, así no, no podría tener el éxito que tengo. O sea, necesito ser consciente de que cada uno es el experto de sí mismo. Yo no soy la experta de nadie, yo soy la experta de mí. Exactamente.
0: Y, 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 y hay una palabra que quiero... Eh, eh, traer aquí a la conversación que es descubrimiento. Pienso que hay mucho que descubrir. O sea, y, y mira, en, en términos de negocios hay que descubrir eh, a quién le gusta esto, quién quiere aquello. Lo, un descubrimiento fue lo que te llevó a ti a convertirte de una psicóloga, no va a decir una psicóloga como cualquier otra, a una persona ya especializada, con unas ideas, con un proyecto, con una misión. El descubrimiento, y, y eso es algo que, créeme, eh, es una tarea importante no me acuerdo qué filósofo seguro no sé si fue Aristóteles o Platón o, o no sé, o fue Sócrates, pero decía que la tarea más importante y más difícil es conocerse a uno mismo, suena bien como una idea pero ¿quién te acompaña en ese proceso? ¿quién, quién quieres que, que, que haga como team contigo y, y vaya en ese proceso donde la respuesta no está tanto en, 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 el, en tu acompañante, sino dentro de ti, que va saliendo de ti, va saliendo de ti Pienso que es algo que tú nos ayudas a hacer. Eh, pienso que es algo que nos ayuda también todas estas nuevas eh, personas que nos empiezan a hablar de... Bueno, yo me, me encantaría entrar en la fila de personas que le hablan a los demás para que, para que se desarrollen, pues como que lleguen a ser a su mejor versión, ¿sabes? Este, eso, eso pienso que es, es fundamental en el mundo de hoy donde parece, pa, pareciera que o por un momento nos hicieron pensar que el que el mundo que el mundo de la vamos a decir donde nos tratan a todos así por igual y donde nos tienen a todos sometidos o las dictaduras que eso ya había pasado y ahorita el mundo está pidiendo que más bien sepamos hacerle frente a todo eso no crees fer
1: ah tú dices que el mundo nos está pidiendo que que no que no nos sometamos a eso o que está no, pidiendo de vuelta a las dictaduras
0: es, es, estamos como que retrocediendo como que el mundo ah. va hacia atrás y más bien eh, eh, la vida nos está exigiendo a nosotros prepararnos para enfrentar una, a un sistema que nos está llevando, parece, un poco atrás. ¿No te parece? Ah, ¿Vos una idea bien.
1: mía? Lo que pasa, como lo veo yo, es que el, el mundo está lleno de ciclos mm. eh, y movimientos pendulares. Con movimientos pendulares me refiero a que cuando nos vamos muy a un extremo, pues, nos vamos al otro extremo, así, chi, chi,
0: chi. Comprendo.
1: Eh, entonces, sí, creo que es, es esperable que eh, dado que ya hubo dictaduras, después se derrocaron, como que
0: okay.
1: que ahora volvamos a querer eso. Eh, ahora, siento que ese, ese tipo de ciclo, y por eso me refería a que nuestra sociedad, nosotros como humanos estamos un poquito enfermos, siento que esos ciclos se van para esos lados como de la dictadura, de la opresión, mm -hmm. precisamente porque no, la mayoría de nosotros, no sé si la mayoría, espero que no sea la mayoría todavía, pero muchos de nosotros todavía no estamos contactados con nuestra esencia, con lo que realmente somos, por eso no podemos funcionar, insisto, como un bosque. Para mí la naturaleza es eh, la guía, o sea, un bosque sano, tú ves, o se crece, todo, lo, mueren, lo, los que mueren ayudan a los otros a nacer y a crecer, es hermoso y, y es armónico. Los Venga. humanos, como tenemos esto de la autoconciencia, eh, eso nos ha hecho ser conscientes de nosotros mismos, entonces nos hemos como aislado un poco de mm. nuestra naturaleza. Ajá. Bueno. Y, y creo que estamos en el camino a descubrir lo que realmente somos. Que somos, hoy no sé, no, no sabría. creo que somos algo que no es, no es posible poner en palabras. El nivel wow. de nuestro poder, de la capacidad que tenemos para transformar el mundo es... Imagínate que todos, todos, imagínate, yo me imagino, todos los psicólogos encontraran su pasión como la estoy encontrando yo. ¡Oh! Sería hermoso esto, se transformaran en acompañantes de los otros para que se conocieran a sí mismos. ¡Ah! Que sería hermoso. O todos los emprendedores también estuvieran conectados consigo mismos. Como que imagínate que todos, todos nos conociéramos tanto que pudiéramos ayudar a los demás a nivel global, mundial, de manera maravillosa, sería hermoso. Siento que para allá estamos yendo.
0: Qué bueno, me encanta. Y, y, y llenar tu espíritu de esas de esas eh, intenciones o sueños, pienso que es lo que te ayuda a, a hacer el stop con los condicionamientos también. Cuando uno se, se llena y, y, y sueña y, y, ¿sabes? Y se llena de esas, de esas ideas, pienso que le puede hacer Frente a todos estos condicionamientos que habíamos mencionado anteriormente. Uh -huh. Y en bueno. tu experiencia, ¿cómo podemos hablar con nuestros amigos y familiares sobre la libertad y salud psicológica? Ya que has vivido, has pasado por esas etapas.
1: O sea, hablar siempre desde uno mismo. Creo que esa es la clave y eso es algo que tendemos a olvidar. Yo también. O sea, es muy diferente decir... ¿Sabes qué? Yo aprendí que eh, a mí me sirve tal o cual cosa. Yo me siento más libre con esto y con esto otro. Decir eso es muy diferente a decir, ¿sabes qué? Tú deberías ponerte oh. a emprender. Porque, uh -huh. obvio, o sea, vas a ser más sano. No, o sea, no, no sabemos lo que el otro necesita.
0: Me encanta. Qué sabio. Sí, claro. Me la encanta. sabiduría de la vida. Me encanta, <risa> me encanta. Y ahora, Fer, ¿qué? Eh, como, como, vamos a decir, como una experiencia propia, así como emprendedora, eh, ¿qué, vamos a decir, cuáles han sido tus ganancias como una persona emprendedora en el sentido sí. de, wow, yo siento que ahora soy más completa en esto, siento que he logrado esto, eh, siento que en esta etapa de mi vida, o sea, ¿qué, qué, qué te ha traído consigo seguir este sueño?, Aparte, aparte de los clientes y aparte del dinero, que gracias a Dios seguramente te ha venido bueno, eh, que, que, como persona, ¿cuáles han sido tus ganancias como emprendedora y psicóloga que además eres?
1: Oye, es que no, eso, eso da para otro podcast. Uf, es que la cantidad de avances emocionales que he tenido, ¿sabes que Seguir este camino que es, es laboral. O sea, uno no, lo, uno no tiende a darse cuenta de que está todo relacionado. Seguir este camino laboral me ha llevado a solucionar tantos traumas, tantos wow. condicionamientos, voy a llamarle, tantos. En, en mi historia de vida he empezado a darme cuenta de que arrastraba tantas heridas de las que no era consciente que, claro, siendo psicóloga, como que al menos tengo un poquito la, el, el mapa, la guía de decir, ah, esto se refiere a esto, otro. oye, qué impresionante. Pero es, es de verdad, es increíble cómo he ido sanando heridas que no sabía que podía sanar a través del trabajo, por ejemplo. Ahora, último, que ya tengo un equipo, eh, tengo este centro y todo, he tenido que enfrentarme a la, a la tarea de ser líder, que jamás, mm. nunca en la vida pensé serlo. Y hablando con mi mentora, les recomiendo a todos que tengan un mentor, alguien mm. que haya recorrido el camino, que está recorriendo y que los pueda guiar, porque si no, vas a pasar años perdidos. Buen bueno, consejo. ¿Ah? Buen consejo. Sí, sí, es muy, es muy importante tener un, un mentor, o varios. Sí. Bueno. Mi, mi mentora me decía, cuando tú eres líder, cumples el rol de mamá o de papá. Y oh, yo así, como, con razón no quería ser líder, porque claro, y ahí empezaron todas las heridas de no querer parecerme a mi mamá, la típica.
0: Claro, ¿No claro. Porque,
1: ¿Ah? Entonces, fue, bueno. como que se abrieron un montón de cosas, y a través del trabajo y de asumir mi rol de líder, también he asumido eh, mi rol de, comillas, madre. Yo nunca he querido ser mamá, jamás he querido okay. tener pero me he dado cuenta de que, ya a mis 40, de que eh, Sima es mi hijo, o sea, el, el siempre es mi hijo, y, lo, y y precisamente, como si la vida la vida le encanta como bromear con uno, el <risa> que me está acompañando en esto es mi pareja, que es, es Alejandro, y él es como el papá de, de Sima, y, oh, y claro, y ahora como que nos podemos referir a eso mucho más libremente, y es como que, oh, la cantidad de heridas que se han sanado, hijo, y se van a Qué seguir uf. sanando muchas más.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. Cuánto me alegra, cuánto me alegra. Qué, qué palabras pudieras darnos de cierre eh, una vez oh. que hemos tratado esto de, de la libertad, del emprendimiento y, y bueno, oh. conociendo que la audiencia siempre tiene hambre y sed de más. ¿Qué nos puedes decir para cerrar, querida Fer?
1: ¿Sabes qué? Siento yo que es muy necesario que todos los que nos están escuchando y en general todo, todo el mundo se dé cuenta de lo valiosos que son. Todos, todos, sin excepción, somos igualmente valiosos. Todos podemos aportar algo increíblemente grande a la humanidad. Todos, sin excepción. Y si todos nos centráramos en descubrirnos a nosotros mismos, en descubrir nuestra esencia, en descubrir nuestra pasión, lo que más nos mueve transformaríamos este este mundo en algo tan, tan maravilloso. Y yo siento que sí se está haciendo. Traten de ver todo lo Muy bueno que está ocurriendo en el mundo y van a empezar a descubrir lo que pasa cuando nos conectamos con nosotros, cuando conectamos con nuestra pasión y cuando nos atrevemos a ser todos los grandes que podemos ser.
0: Muy bien, me ha encantado, me ha encantado, <risa> querida Fer. Gracias. Bueno, amigos y amigas eh, que nos siguen aquí en Desiguales, eh, esta ha sido mi querida amiga Jennifer, eh, que tiene, ya les voy a dejar los links eh, para que puedan contactarla. Eh, de hecho, si me quieres compartir, luego me puedes pasar cualquier video de YouTube o conferencia o cosa, sí. o algún artículo, un PDF. Yo todo eso lo pondré en la descripción del video, este, para que la gente haga clic ahí y de repente quiera ampliar un poco de información. Antes de irnos, siempre quiero hacerte una pregunta para nuestro próximo entrevistado que no sabemos quién será. Yo todavía ah. no sé quién será mi próximo entrevistado. O el que aparezca primero, no lo sé. Entonces, quiero que de dejes una pregunta escrita para, o yo la voy a escribir, pero, ¿qué le quisieras preguntar al siguiente entrevistado? Oh. Ajá.
1: Le preguntaría, ¿cuál es el mayor aporte que vino a hacer al mundo?
0: Wow. <risa>
1: <risa> ¡Prepárate, wow. entrevistado!
0: Bueno. Esto, esto está es? Candela. Ok. Muy ¿Cuál es bien. el mayor
1: aporte que viniste a hacer? Sí, pues.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, querida Fer, eh, gracias. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por tu dedicación. Voy a estar súper a la orden para lo que necesites. Eh, eh, esto ha sido Desiguales para ustedes, donde la riqueza está en nuestra desigualdad. Muchas gracias side.